0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die für euch wirklich interessant sind. Heute ist das die Frage, wie man mit dem Telefon die Therapie bei der Herzinsuffizienz verbessern kann. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Dienstag, der 28. März 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es gibt eine sehr spannende neue Studie aus dem Uniklinikum Würzburg zur Herzinsuffizienz. Christiane Angermann und KollegInnen haben in Jack-Heart-Failure ihre Daten einer langjährigen und zahlenmäßig beeindruckenden Begleitung von PatientInnen mit Herzinsuffizienz vorgestellt. Wir haben mit dem Letztautor dieser Studie für diese Folge von ne Dosis wissen sprechen können, Stefan Störck, dem Leiter der Herzinsuffizienzambulanz am Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz am Uniklinikum Würzburg. Und die Daten von Christiane Angermann und Stefan Störk und Kolleginnen, die haben es tatsächlich in sich mit einem ganz einfachen Hilfsmittel für eine telemedizinische Betreuung, nämlich dem Telefon. Das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Nehmt euch euren, ich habe meinen hier stehen und dann geht's los. Die Herzinsuffizienz ist natürlich auch immer noch in Deutschland ein massives Problem. Fast vier Millionen Menschen sind hier zu davon betroffen und innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Diagnose sterben nach wie vor bis zur Hälfte der PatientInnen. Das heißt, jede Möglichkeit ist willkommen, um die Prognose zu verbessern. Die Studie aus Würzburg hat an mehr als 1000 PatientInnen die Frage getestet, inwiefern Telemedizinische Überwachungs- und Versorgungsprogramme, in dem Fall Hardnet Care HF, genannt, die langfristigen Outcomes bei der Herzinsuffizienz verbessern können. Es ging in der Würzburger Studie um schwer betroffene Patientinnen, das heißt solche, bei denen die Ejektionsfraktion schon weniger als 40 Prozent beträgt. Diese Patientinnen sind in zwei Gruppen randomisiert worden. Die eine hat die klassische übliche Betreuung für die Herzinsuffizienz bekommen. Die andere Hälfte wurde zusätzlich über eineinhalb Jahre, 18 Monate mit diesem Versorgungsprogramm Care HF telemedizinisch betreut. Und dann sind alle PatientInnen für achteinhalb weitere Jahre, also in der Summe zehn Jahre beobachtet worden, und daraufhin untersucht worden, ob sie ins Krankenhaus aufgenommen werden mussten oder ob sie an der Herzinsuffizienz verstorben sind. Und wenn wir heute über Telemedizin diskutieren, dann denken wir an Smartphones und Smartwatches und Telemetrieangebote. Aber in dieser Würzburger Studie ging es um einen Telefonanruf. Das heißt, die PatientInnen sind von einer speziell ausgebildeten Pflegekraft eineinhalb Jahre lang einmal in der Woche angerufen worden, beraten und geschult worden. Das war's. Und Stefan Störk sagt uns, dass vielleicht genau das der Erfolgsfaktor für die Ergebnisse in dieser Studie gewesen sein könnten. Er sagt uns im Gespräch, dass die Patienten zu Beginn, also noch im Krankenhaus, eine kurze Einweisung bekommen haben, wie sie zum Beispiel ein Tagebuch führen sollen oder wie sie sich gesundheitsfördernd verhalten können. Und dann hat dieselbe Pflegekraft, die sie im Krankenhaus zum ersten Mal so aufgeklärt hat, wöchentlich angerufen, nach den Tagebucheinträgen gefragt, nach den Messwerten gefragt und natürlich auch hinsichtlich neuer Beschwerden beraten und wiedergeschult. Allein diese Tatsache, dass die PatientInnen mit ihren eigenen Beobachtungen im Gespräch mit der Pflegekraft das spiegeln konnten – das hat die Fähigkeit für die Selbstfürsorge der PatientInnen, dieses sogenannte Self-Empowerment, gestärkt. Nach Stefan Störks Einschätzung ist das der wesentliche Faktor, weshalb diese Schulungsmaßnahmen deutlich ernster genommen worden sind und sich festgesetzt haben im Vergleich zur Kontrollgruppe. Nach 6, 12 und 18 Monaten sind die PatientInnen wieder einbestellt worden und haben wieder dieselbe Pflegekraft persönlich getroffen. Und Stefan Störk sagt uns, das war schon beeindruckend, wie herzlich und freundlich das war, wenn die sich wiedergesehen haben im Vergleich zu normalen Kontrollterminen, die es in so einer Klinik normalerweise gibt. Und auch das war für ihn ein deutlicher Hinweis, dass dieser unmittelbare Kontakt ein deutlicher Vorteil sein könnte. So, und jetzt kann man das natürlich quantitativ aus den Daten so nicht herauslesen. Aber was in den Daten drin steckt, ist schon auch beeindruckend. Denn die Mortalität nach fünf Jahren lag in der telefonisch betreuten Gruppe bei 41 Prozent, in der Kontrollgruppe bei 47 Prozent. Und das, obwohl ja die telefonische Nachbetreuung in Anführungsstrichen nur bis zum 18. Monat ging. Also das heißt eineinhalb Jahre telefonisch betreut, dann dreieinhalb Jahre nicht mehr, aber nach fünf Jahren ein deutlicher Unterschied in der Mortalität. Und dieser Effekt, der konnte sogar nach zehn Jahren noch nachvollzogen werden. Da lag die Mortalität in der Telefongruppe bei 64 Prozent und in der Standardgruppe bei 70 Prozent. So, Und auch wenn man auf die Hospitalisierungen schaut, dann konnte man nach 18 Monaten sagen, dass die Hospitalisierungsrate in der Telefongruppe um ein Viertel niedriger lag und nach 60 Monaten, also nach fünf Jahren, sogar um knapp ein Drittel niedriger. Diese Ergebnisse sind in der Form einzigartig, denn eine so umfassende und langdauernde Studie hat es in Deutschland zu der Fragestellung vorher noch nicht gegeben. Aber es gibt Daten aus einer Vorläuferstudie aus derselben Arbeitsgruppe in Würzburg, die das bereits angedeutet haben, dass die Ergebnisse so sein könnten. Und jetzt gibt es einen Bias, der darin liegt, dass die Pflegekräfte, die PatientInnen, die in der Telefongruppe waren, tatsächlich auch häufiger ins Krankenhaus einbestellt haben. Das heißt, die guten Ergebnisse sind schon mit einem erhöhten Aufwand erzielt worden. Allerdings nivelliert sich das im Fünfjahresverlauf, denn das gilt für die ersten 18 Monate, aber nicht für die Folgejahre. Und trotzdem hat ja der Effekt angehalten. Damit stellt sich die Frage, kann man sowas in die Regelbetreuung überführen? Das hält Stefan Störk schon für möglich, auch wenn das natürlich wieder mit Fragezeichen hinsichtlich Personaleinsatzkosten verbunden ist und das im Moment nicht vorgesehen ist. Aber da muss man sagen, wenn man das konsequent jetzt durchrechnen würde, würde das Programm vermutlich sogar Geld sparen können, aber natürlich am Anfang erstmal mehr Kosten verursachen. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, wenn wir über Telemedizin sprechen, dann sollten wir vielleicht erstmal nach den berühmten Low-Hanging-Fruits suchen, also den schnell erreichbaren Ergebnissen mit einem verhältnismäßig niedrigen Einsatz. Denn telefonische Betreuung könnte ja noch an viel mehr Stellen im Gesundheitswesen wirklich einen Unterschied machen und ist vielleicht schneller zu realisieren als Angebote, die mehr technischen Einsatz von beiden Seiten erfordern. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch der tägliche Podcast für das Gesundheitswesen gefällt, dann sagt doch heute noch einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, die auch gerne gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro.